0: Hola, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Este es el episodio número 8 y estoy feliz que estás aquí. Mi nombre es Eli Hernández y lanzo un nuevo episodio cada semana, cada miércoles. Entonces, si no estás siguiendo, ya sea en Spotify, en YouTube o en, el, en la app de Casas de Oración, uh, los invito a que puedan seguir para estar... Uh, notificados a pendiente, al, al pendiente de cada episodio cada semana. Y hoy voy a continuar con esta miniserie muy general. Es solo un vistazo de, acerca del de plan de Dios para la redención eh, para toda la humanidad de toda la tierra también. Um, y su plan para Israel y nuestra parte en el plan de Dios. Entonces eso es lo que me voy a estar enfocando el día de hoy, entonces te animo que si no has escuchado los últimos episodios del podcast, si quieres ir de regreso a algunos episodios para escuchar uh, el contexto o el principio de esta miniserie, uh, puedes hacerlo porque estoy uh, construyendo encima del uno y el otro, entonces estamos continuando con esta miniserie. Uh, y otra vez, hoy voy a estar hablando acerca de... Nuestro papel en el plan de Dios, en esta narrativa, esta historia gloriosa, maravillosa de Dios. Entonces, acompáñame el día de hoy. Agarra tu bebida favorita, agua, té, café, mate, lo que sea, y vamos a empezar. Ok, entonces, hoy... Como mencioné, hoy quiero enfocarme en nuestra uh, parte, en el plan de Dios, que es muy uh, valioso, tiene mucha importancia. Y uh, si no, otra vez, si no has escuchado los últimos episodios, te animo a que puedas repasarlo. Uh, el episodio pasado uh, estábamos repasando los pactos de Dios que él hizo con la humanidad, pero también los que hizo al pueblo de Israel. Y como por medio de los pactos, obviamente toda la Biblia, toda la historia, es necesaria que nosotros podamos entender toda la historia, pero los pactos son una parte clave o principal acerca de que nos revela cómo Dios, uh, el plan de Dios para redimir redimir toda la humanidad y toda la tierra para que Él pueda regresar y establecer su reino aquí en la tierra, como así en el principio, como en el jardín de Edén. Entonces, hoy quiero repasar acerca de, ok, ahora qué es nuestra parte, cómo podemos responder. Y algo que había mencionado en unos episodios anteriores es que al final del día, al reconocer, a entender el plan de Dios, la narrativa de Dios, no nos debe de llevar a un lugar de solo entender, ser llenos de conocimiento, pero de hecho nos lleva a un lugar de asombro y de conocer a Dios. Nos llena de conocimiento de su carácter, quien en realidad es Dios. Entonces tú y yo no somos el centro de la historia, pero tenemos un, un rol, tenemos una parte y nuestra parte es crucial en, en el plan de Dios. Entonces quiero animarte que mientras estés estudiando tú puedas uh, también entender que tú tienes uh, un lugar muy valioso en, en, en el plan de Dios, que nosotros tenemos Un llamado urgente en el plan de Dios. No es como opcional. Es algo que el Señor nos ha delegado en ese sentido. Nos ha encomendado. Y nosotros debemos de responder para ser fieles al llamado de Dios en nuestras vidas. Y en su plan global. en, En su plan y en su narrativa que nos revela por medio de las Escrituras. Entonces, tú tienes... Una parte, un parte muy importante en el plan de Dios y es lo que voy a repasar el día de hoy y como hemos visto, hemos estado mucho en romanos y hoy vamos a todavía a estar en romanos, entonces te animo a uh, si vas a entrar en este ayuno a esta invitación uh, en mayo, ya casi va a ser mayo 7 al 28, son 21 días donde vamos a estar orando uh, para que el Señor pueda levantar un pueblo dentro de la iglesia creyentes y pueda despertar a toda la iglesia para orar, o, para orar para, por la salvación de Israel y que pueda levantar una iglesia entendida de el plan de Dios. Entonces, um, te invito que si tú vas a ser parte de eso, que tú puedas repasar romanos, 9, capítulo 9 al capítulo 12, ahí es donde yo he estado es, últimamente estudiando, profundizando y muchas veces tomando muchas pausas, haciéndole, haciéndole preguntas a Dios, escribiendo en, en, en mi cuaderno y este, solo estar en asombro de de asom, asombro de quién Dios es, maravillada de quién es Dios, de que tú y yo fuimos injertados en el plan de Dios. Y esto es lo que Pablo habla en Romanos capítulo 11. Y en Romanos capítulo 11 nos revela Pablo, o el Señor nos revela por medio del apóstol Pablo, el gran misterio de Israel. Y se dice misterio no porque es algo complicado, no porque es algo que es escondido, en, en algún tiempo fue escondido, todavía el plan de Dios no, no, no estaba revelado por completo a las profetas. Algunos de ellos pudieron tener vistazos del de plan de Dios y de aún uh, de los gentiles de naciones de la tierra siendo injertados en el plan de Dios. Uh, pero no todo fue revelado um, hasta que Jesús vino. Jesús caminó a la tierra y por eso ya en el Nuevo Testamento vemos como un eh, desarrollo más del plan de Dios, que los apóstoles pudieron tener revelación del plan de Dios. Entonces cada vez que ves esa palabra de misterio, es más bien una invitación para que tú y yo podamos crecer en esta revelación. Es parte del de desarrollo del plan de Dios. Entonces Pablo está hablando acerca de... ...del misterio de Israel. Y él está animando y exhortando a los creyentes... ...en en la iglesia romana, en en Roma. Y él les dice esto en el versículo 11. Dice, digo pues, han tropezado, hablando de Israel... ...han tropezado los de Israel para que cayesen... ...en ninguna manera... Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, ellos cayeron y fueron endurecidos en el corazón y así van a estar para siempre. Entonces es una pregunta que él está haciendo a los creyentes. En realidad creen que el pueblo de Israel está destinado siempre a la pérdida y que ¿Ellos nunca van a venir a la salvación y están destinados a estar fuera de la salvación en Jesús? No, él dice, de ninguna manera, dice Pablo. Entonces, podemos ver que, y más adelante lo dice en el versículo 25, Pablo explica que ha habido, de hecho lo voy a leer para que no lo diga yo solo en mis propias palabras, dice el 25, porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio, para que no seas ignorantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces Pablo está diciendo, este endurecimiento que pasó en Israel, que cuando Cristo vino a la tierra, y Él vino, y Jesús lo dijo varias veces en los evangelios, yo vine para la casa de Israel, yo vine para el pueblo de Israel, pero Israel no aceptó a su Mesías, la mayoría de Israel no aceptó a su Mesías. De hecho, ellos fueron que eh, crucificaron a Jesús. Fue un endurecimiento en su corazón en parte. Entonces, y eso es clave para nosotros poder entender, que Dios trajo este endurecimiento en parte. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso Dios? para que los gentiles, es decir, los que no somos de Israel. Y creo que la mayoría de los que me están escuchando no somos de Israel, somos de diferentes naciones, somos de diferentes países. Y Dios tenía en mente las naciones de la tierra, aún en todo este misterio, este plan con Israel. Si se recuerdan al principio, el, el episodio pasado, cuando estábamos estudiando el pacto de Abraham, Parte del pacto de Abraham era que ellos, Israel, iba a ser de bendición para todas las naciones de la tierra. Entonces, eso incluye tu nación. Argentina incluye Chile, México, El Salvador, los Estados Unidos, las naciones de la tierra. Entonces, y parte de cómo Dios pudo bendecir las naciones de la tierra por medio de Israel fue endurecer sus corazones para que la salvación pudiera llegar a los gentiles, es decir, a ti y a mí, que es un milagro que nosotros, siendo de diferentes naciones, creemos y amamos y servimos al Dios de Israel. Estamos amando a Jesús, el Mesías, prometido de toda la tierra, pero también de Israel. Y muchos de Israel no reconocen a Jesús como su Mesías. Entonces, ese es el misterio que está hablando Pablo. Dice, no descarten a Israel porque Dios no ha descartado a Israel. De hecho, fue de bendición para ti y para mí. Y obviamente Pablo eh, fue judío. Entonces, para él fue que él entendió el plan. Y por eso él dice, yo fui llamado a ser apóstol para los gentiles, su ministerio principal fue para llevar el evangelio a las naciones de la tierra. Entonces Pablo dice, de hecho es bendición para ti que Dios pudo endurecer en parte los corazones de Israel para que la salvación pudiera llegar a ti por medio de la fe en la cruz de Jesús, por medio del sacrificio de Jesús. Entonces, pero Dios no se ha descartado de Israel. Entonces dice, dice esto, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y recuérdense de esa frase porque vamos a regresar ahí. Y dice, y su transgresión es la riqueza del mundo, porque otra vez pudimos llegar a la salvación. El evangelio pudo llegar a diferentes naciones. El Dios de Israel Pudo extender misericordia y salvación a las naciones de la tierra por su endurecimiento en parte. Y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Y lo dice en el versículo 15 otra vez. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Dice, sino vida de entre los muertos. Entonces, Pablo está diciendo su pecado en no recibir el Mesías, en endurecer su corazón hacia Cristo. Cuando Cristo fue revelado, ellos no creían que, que él era el Mesías prometido a sus padres anteriores, a Abraham, Isaac, Jacob. Ellos estaban como sorprendidos y aún ofendidos que Cristo se vino a revelar como un siervo en su primera venida. Ellos estaban esperando al Mesías que iba a restaurar a su pueblo. Estaban esperando al Mesías para ser su salvador y librarlos de toda opresión romana que ellos estaban viviendo en ese momento. Entonces, cuando Jesús vino y no estaba haciendo nada de eso, y se estaba declarando como hijo de Dios, siendo un hombre, para ellos fue, no, tú no eres. Fue algo que ellos no pudieron recibir. Entonces, Pablo dice, por su pecado al no recibir a su Mesías y a Cristo, fue de bendición y fue, de hecho, de reconciliación para todo el mundo, porque ahora el Evangelio ha tocado nuestras vidas. Y ahora Pablo dice esto, ¿cuánto más su plena restauración? Si su pecado resultó en nuestra bendición, ahora cuando ellos, en un punto, en un día, antes de que Jesús vuelva, ¿van a recibir a Jesús? Y esto Jesús lo dice en Mateo 23. Y muchos lugares en la Biblia, pero esta es la que se me viene en la mente ahorita, cuando Jesús estaba viendo sobre Jerusalén, y había un llanto en el corazón de Jesús donde él decía, Jerusalén, Jerusalén, no has recibido a tus profetas. Es decir, no has escuchado la voz de Dios, no has podido entender. Pero yo anhelo reunirte. Y él dice, no me verás hasta que tú digas, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Entonces, ahí Jesús está conectando directamente Israel pudiendo declarar, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Entonces, a recibir a Jesús como su Mesías, a ver a Jesús como el Hijo de Dios, y lo está directamente conectando a su regreso a, a la tierra, su segunda venida. Entonces, Pablo está diciendo, cuando ellos lleguen a la salvación en, por medio de Jesús, cuando Israel y los judíos de la tierra puedan venir y adorar a Jesús y reconocer que Jesús es el Mesías que Dios prometió en Génesis 3. Que les prometió, esa fue la semilla que le prometió a Abraham, que le prometió a David, el rey que iba a estar sentado en el trono para siempre. Él dice, cuando ellos aceptan a Jesús, ¿qué va a ser eso? ¿Cuánto más va a ser de bendición para toda la tierra? Y esto es lo que dice Pablo. ¿Qué será de su admisión sino vida de entre los muertos? Es decir, esto está hablando acerca de la resurrección. El hecho y el día, el momento cuando Israel sea salvo, cuando ellos confiesen con, sus, con su boca, con sus palabras, ellos mismos se abren a recibir a su Mesías, Pablo está diciendo va a ser ese día como vida entre los muertos. Va a ser el poder de la resurrección habitando y manifestándose en toda la tierra. Y está directamente hablando acerca de la la resurrección al sonar de de, de la séptima trompeta cuando Cristo vuelva va a haber la resurrección de entre los muertos, la resurrección de todo creyente que puso su fe en Jesús. Y es salvo por medio de la fe, por medio del sacrificio de Jesús. Vamos a tener cuerpos uh, resucitados, cuerpos glorificados para poder reinar y habitar con Dios y poder habitar en la tierra por toda la eternidad con Dios para siempre. Entonces, Pablo está diciendo, ¡qué glorioso va a ser! Entonces, no nos perdamos de este misterio. No seamos indiferentes acerca de este misterio. De hecho, tú tienes una parte que jugar en este plan, y es en el versículo 11. Dice Pablo, Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Ese es nuestro... llamado en este plan y la narrativa de Dios es provocar a Israel a celos. Y cuando des- digo esto y cuando la Biblia dice esto, provocarles a celos, no es tengo un mejor carro, tengo una mejor vida, uh, tú mataste a Jesús, tus generaciones mataron a Jesús. No es decir eso. De hecho, ¿Qué es la manera que puedes conquistar a un corazón endurecido? La manera para conquistar un corazón endurecido es demostrar el amor de Jesús. Y Jesús mismo dijo, no hay amor más grande que esto, aquel que dé su vida por su amigo, aquel que sacrifica su vida por su amigo. Jesús está hablando de un amor que... No solo es palabras, no solo es buenas intenciones, es un amor que se expresa sacrificalmente en ese sentido donde podemos uh, morir a nuestra arrogancia, morir a nuestro ego, morir a nuestra zona de comodidad y decir, yo te amo porque Jesús te ama y Dios no se ha olvidado de ti. Tú eres la niña de sus ojos. Tú eres especial. Tú eres el primogénito de Dios, Israel. Dios no se ha olvidado de ti. Y va a llegar a un punto en la historia, y lo revela la Biblia en muchas partes, acerca de que llegará un tiempo, especialmente mientras estamos llegando hacia los últimos tiempos, cerca de cuando Jesús regrese, que va a haber tanta hostilidad en contra de Israel que para para que alguien se levante y diga amo a Israel y no es de decir o es que estoy en favor políticamente o esto y lo otro es decir Dios te ama Dios tiene una promesa para el pueblo de Israel Dios va a cumplir cada promesa que él ha dado a tus padres Israel Y yo te amo como tu hermana en Cristo. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Aquellos que son judíos son nuestros hermanos, son nuestras hermanas en ese sentido. Y queremos amarlos para que ellos puedan venir a la salvación. Y la Biblia habla mucho acerca de cómo creyentes en los últimos tiempos vamos a caminar en poder así como los apóstoles y la iglesia primitiva en el libro de los hechos, que ellos pudieron caminar en poder, extender sus manos, sus manos sobre los enfermos y fueron sanos, orar para el que estaba endemoniado y fueron liberados. Entonces vamos a caminar en poder y aún hoy podemos tocar eso y caminar en ese poder no es algo que Dios nos está restringiendo, pero lo va a aún a aumentar más. En medio de las presiones de los últimos tiempos, en medio de los días más oscuros, uh, el Señor va a aumentar su, po- su poder por medio de la iglesia. Y yo creo que eso va a ser algo que ellos van a poder ver y decir, ¿Quién eres? ¿Cómo pudiste sanar a ese enfermo? ¿Cómo pudiste... Eh, perdonar a tus enemigos, cómo pudiste amarme a mí. De hecho, escuchamos una historia de alguien aquí en la comunidad que dijo uh, que ella tenía una amiga judía, no cree en Jesús y le estaba compartiendo acerca de estos 21 días que vamos a estar ayunando por el pueblo de Israel. Y ella empieza a llorar cuando le está comentando esto y dice, dijo, ¿van a en serio orar y ayunar por mí y por mi pueblo por 21 días? ¿Quiénes son? Y ella empieza a, a llorar porque fue tan tocada que una compañía de personas, de creyentes en el cuerpo de Cristo, están demostrando este tipo de amor y eso es solo un vistazo muy pequeño acerca de amor expresar amor por el pueblo de Israel y yo creo que van a ver muchos uh, ejemplos así donde ellos van a decir cómo es que tú siendo de Chile siendo de Argentina siendo de México tú amas al Dios de Israel tú amas a Jesús ¿Tú puedes orar por el enfermo y ellos son sanos? ¿Tú puedes bendecir a tus enemigos? ¿Tú tienes el Espíritu de Dios reposando y viviendo dentro de ti? Eso va a ser que va a conquistar hasta el corazón más endurecido del pueblo de Israel. Y ellos van a ver el amor de Jesús por medio de la iglesia. Entonces, ese es nuestro papel. Yo pienso en la imagen de, de Jesús, el ejemplo de Jesús en Juan 13, donde dice que en la noche antes de, de este, su crucifixión, él tomó una toalla, se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. Y en Filipenses 2 dice que Jesús siendo igual que como Dios, siendo Dios, tomó forma de siervo en su primera venida. Y muchos pensaron, el Mesías, el Rey, Jesús, el, el Cristo, va a venir como un rey y un juez poderoso, nos va a liberar. Y así va a venir en su segunda venida. Pero en su primera venida vino como un siervo, como un cordero. Un cordero que se dio a ser matado a ser crucificado y tomó la forma de un siervo y lavó los pies de sus discípulos y creo que esa imagen ese ejemplo de Jesús tomando su toalla arrodillándose yendo al lugar más bajo humillándose muriendo a su ego muriendo a su arrogancia no había nada de eso en Jesús pero fue un ejemplo de para que nosotros podemos morir a nuestro ego, arrogancia y decir, te amamos, queremos servirte, queremos amarte, aun si cueste mi vida, aun si tengo que dar mi vida por ti, aun si tengo que sacrificarme y, y rendir mi vida por ti. Porque el Señor te ama. Tú eres la niña de sus ojos. Y eso va a provocarlos a celos. No es un celos de, oh, you know, te celo. Pero es un celo que dice, oh, me quebranta el corazón. Y yo quiero conocer a Jesús como mi Mesías también. Y eso es lo que habla Pablo en Efesios 2. El misterio de los gentiles. Cómo fuimos injertados y fuimos injertados, no para ser gentiles y judíos, dos distintos, pero para que por medio de Jesús pudiéramos hacer, hacer un nuevo hombre en Dios. Podemos ser uno en Cristo Jesús. Y este es el misterio de Dios, que la salvación de Israel va a llegar, pero va a tomar la transformación de todas las naciones de la tierra, que podamos transformarnos a ser como Jesús Jesús de humildes, hacer como Jesús de demostrar nuestro amor por ellos, el amor que Dios tiene por ellos por medio de un amor sacrificial. Entonces, al final del día, este es el gran misterio de Dios, cómo Dios pudo tomar judío y gentiles, hacerlo un nuevo hombre en, en, en Cristo Jesús por medio de su sacrificio pero también transformar a todos para ser humildes, porque va a requerir nuestra humildad y también va a requerir la humildad de los judíos de poder reconocer su pecado y vin- venir a Jesús. Y este es el gran misterio. Y con esto quiero terminar que Pablo, eh, al final del capítulo 11, cuando él termina de explicar toda esta narrativa, él dice esto, en versículo 32 dice... Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios va, Dios ha demostrado misericordia a nosotros. Aún siendo desobedientes, nos injertó, endureció los corazones de su pueblo para que nosotros pudiéramos ser parte de la familia y venir a la salvación pero ahora a ellos también nos va a usar ahora a nosotros como gentiles para que Dios pueda demostrar misericordia a su pueblo y traerlos a la salvación otra vez. Y Pablo dice esto, ¡Oh, la profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inscrutables sus caminos! Porque ¿Quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Entonces, Pablo como que explota en en este asombro. Dice, qué profundidad de las riquezas de Dios. Es decir, Dios, tú eres tan bueno. ¿Cómo pudiste eh, formar este plan? Que vas a cumplir cada promesa a tu pueblo que has prometido desde el principio, pero también abriste camino para todas las naciones de la tierra, para que ellos también puedan recibir de la salvación en Jesús. Y ahora, para que eso se, se, se logre, para, o para que eso se uh, llegue a su cumplimiento, vas a de- demostrar misericordia a los dos y vas a causar a los dos a caminar en humildad y en amor para que al final de la historia Cristo pueda venir por una novia madura, una iglesia no judío, gentil, pero los dos formando un nuevo hombre y nosotros siendo presentados a Jesús como una novia madura. Entonces, el Señor va a traer la salvación a Israel, pero va a provocar la transformación de todas las naciones gentiles, en los judíos para ser transformados como Jesús ser transformados a reflejar su humildad a reflejar su, su amor entonces este es mi ánimo para ti el día de hoy que aún en medio de este tiempo ya, ya, ya viene el ayuno ya casi vamos a empezar que podamos meditar en esto y aún pedirle al Señor Señor dame la gracia para crecer en este tipo de amor en humildad a tal punto donde yo pueda dar mi vida si es necesario por el evangelio por la familia en Cristo por mis hermanos y mis hermanas judías o judíos entonces te animo que puedas leer estos capítulos que puedas profundizar aún en medio de este ayuno que puedas profundizar en estos capítulos espero que esto haya sido de bendición y los veo